0: Oi mulher, tudo bem? Meu nome é Flávia Rodrigues, eu sou nutricionista e estamos aqui em mais um episódio do podcast sobre mulheres. Voltei com uma nova temporada, agora com bastante conteúdo aqui para vocês e hoje eu separei um tema muito especial. Na verdade, era para eu ter falado já há um tempinho com vocês sobre esse tema que é relacionado a exames laboratoriais. O exame de sangue que normalmente a gente colhe ou quando a gente vai ali no, no médico, quando vai ao nutricionista, ele normalmente solicita. Só que tem tanta coisa importante para falar em relação a exame que muitas vezes não é falado e muitas das vezes passa a não ser analisado, né? Muitas pessoas, ainda assim, muitos profissionais, utilizam somente o valor de referência do laboratório uh, como né, referência para entender se esse paciente ele está saudável ou não. Só que concorda comigo que muitas das vezes é, é muito amplo esse valor. Né? Então, tem exame de sangue que vai ali de 0 a 1000. Né? Tem valor de, de exame de sangue que deixa a gente numa certa confusão porque fica, muitas vezes, até abstrato. Né? Ele traz ali um valor que o valor ideal seria acima de 20, por exemplo. Quer dizer, então, que a pessoa que está com 20 a pessoa que está com 100 ou 50 tem o mesmo nível, o mesmo padrão de saúde? Você já se perguntou em relação a isso? Bom. É claro que quando a gente pensa em diferentes condições clínicas, uma pessoa que tem uma doença autoimune, uma pessoa que tem a síndrome dos ovários policísticos, uma mulher que tem a endometriose, a gente passa a olhar para esse indivíduo de uma maneira muito diferente. Até mesmo quando a gente pensa na solicitação dos exames, não tem uma regrinha de bolo para todo mundo, né? de acordo com a rotina, de acordo com o histórico, de acordo com a genética, de acordo com o padrão alimentar, é, um, diferentes tipos de exames serão solicitados. Vou dar um exemplo para vocês. Uma paciente que tem SOP, né, que já fumou alguma vez na vida dela e que hoje deseja fertilidade e que tem doença autoimune. Os principais focos de atenção que eu vou dar é para o perfil hormonal, né, então os hormônios androgênicos, testosterona, DHT, progesterona, LH, FSH, eu preciso olhar o padrão, os valores também nutricionais de vitaminas B12, é, até mesmo a vitamina C, folato eritrocitário, eu preciso olhar como ela me trouxe esse histórico de que ela já fumou em algum momento da vida dela, né? Eu preciso olhar principalmente para a parte de metais, né? Então, chumbo, alumínio, arsênico, mercúrio. A gente precisa. Olhar para todo esse contexto, tudo que possa estar ali, instigando também, muitas vezes, os sintomas que ela me trouxe. Então, se é uma paciente que relata muito desconforto gástrico, se é uma paciente que relata muita dor de cabeça, muita dor no corpo, acne, para cada sintoma, é importante que a gente direcione também essa nossa análise para os exames. Então, vejam só o quanto de coisa que a gente precisa conectar e que os exames eles são importantes. Eu falo que, assim, numa boa anamnese, né, com uma boa pergunta que se faz ali para aquela paciente, a gente já consegue ter algumas, uh, alguns palpites do que talvez esteja acontecendo. Até mesmo alguns sintomas clássicos, como, por exemplo, dificuldade de memorização, é, a gente já começa a relacionar não só a inflamação, mas também, às vezes, alguma queixa, é, de repente, gástrica, uma má absorção de vitamina B12, às vezes, alguma falta de, de oxigenação. Então, é legal observar como que estão os marcadores e os valores de ferro, ferritina, no hemograma. No hemograma, eu falo que o hemograma ele é um, uma parte do exame que muitas vezes as pessoas passam, ah, hemograma normal, vamos ver se tem anemia ou não, e é isso, né? Mas o hemograma ele pode dizer muito, muito de cada paciente. No hemograma a gente consegue observar até mesmo a presença de desbiose, a presença de parasitas por meio de marcadores como eosinófilos. Através do hemograma a gente consegue também é, ter algumas teorias de que talvez aquela paciente possa apresentar alguma sensibilidade ou intolerância alimentar por meio também de monócitos, neutrófilos, eosinófilos também, de acordo com os seus valores. Então a análise, né, é muito minuciosa de acordo com cada sintoma que essa paciente ela apresenta. É, quando a gente pensa em exames, através de estudos com casos clínicos, a gente consegue entender quais são os valores ideais para cada pessoa, para cada população. Então quando eu penso numa paciente, por exemplo, que tem uma queixa, que tem hipotiroidismo de Hashimoto, que tem psoríase, que tem alguma doença autoimune. O meu foco principal é olhar principalmente para aquela vitamina D. Como que está a vitamina D? Como que está ferro? Como que está zinco? Como que está o selênio? E aí quando a gente pensa, por exemplo, em ferritina, né, que é um dos marcadores que a gente utiliza para avaliar como que está essa reserva de ferro. O ideal é que dessa paciente esteja acima de 70. Quando a gente pensa em vitamina D, que normalmente os valores dos exames dos, dos laboratórios eles relatam em acima de 20 ou acima de 30, no caso dessa paciente eu quero ver entre 50 e 80. E aí também quando eu vejo essa ferritina no caso, ou quando eu vejo uh, outros marcadores mais altos como ferritina, como hemoglobina glicada, como insulina, uh, como <risos> gama GT, como ácido úrico, como colesterol, triglicerídeos, e eu vejo também que por meio do hemograma, é, neutrófilos, monócitos, eosinófilos, tá tudo muito alto, e eu comparo com o estilo de vida que aquela paciente ela me trouxe, e eu enxergo que é uma paciente que tem uma alta exposição a disruptores endócrinos, como plásticos, como alumínio, como até mesmo cosméticos, o contato frequente com esses tipos uh, de, de substâncias. É uma paciente que não pratica exercício, que não consome muita fibra, que come muito carboidrato refinado, tem muita farinha na alimentação, que é muito estressada, que não consegue dormir bem, é, que muitas das vezes tem também por meio dos exames as suas deficiências nutricionais, que o intestino também ali não está funcionando bem, é todo um contexto né, para que a gente consiga adequar todos esses pontos, começando estruturando os pilares básicos. E aí quando eu olho, por exemplo, para os exames, os exames eles só reforçam né, aquilo que o corpo já está dizendo para ela há um tempo. Eu falo que assim, o nosso corpo ele conversa com a gente constantemente. Né? Muitas das vezes, uma dor de cabeça, às vezes até mesmo umas bolinhas pelo corpo, o intestino irregular é um sinal de que tem alguma coisa que não está funcionando bem. Né? Só que às vezes a pessoa ela faz exame de sangue uma vez por ano, a cada dois anos, ou nem se lembra quando foi a última vez que ela fez... Esses, esse exame, né? Só que o corpo já tá conversando e falando que tem alguma coisa ali que não tá legal há muito tempo. Então, nos exames, basicamente, a gente só vê, depois de uma boa anamnese, é, e consegue concluir o que de fato tá ali acontecendo. E através dos exames também, é um ponto importante que a gente consegue Verificar, no caso de nutrientes, né, as dosagens, o quanto que o, que o corpo dela está uh, carente dessas nutrientes ou o quanto está, muitas vezes, até mesmo em excesso, para que a gente possa dosar através da suplementação. Então, a estratégia alimentar ela é baseada em fornecer o máximo possível de nutrientes para aquela paciente via alimentação. Só que muitas vezes, somente com alimentação, não é o suficiente para a gente organizar todos os pontos que estão ali bagunçados, que a gente observou tanto numa boa anamnese, tanto como a gente observou ali por meio uh, do resultado dos exames. E aí, a suplementação, ela vem sim como uma aliada em todo esse processo. É, às vezes, o solo, não, às vezes falar fala, ah, laranja é cheia de vitamina C, mas a gente não sabe qual foi o solo plantado, a gente não sabe o quanto tempo foi oxidado, o quanto que aquela laranja que você está consumindo está carregando realmente de vitamina C. Às vezes não é todo dia que você vai comer laranja ou que você vai consumir uma fruta cítrica, que você vai ter né, esse maior aporte ali dessa vitamina. Então, às vezes, dependendo do nutriente, dependendo da deficiência, é difícil da gente conseguir garantir que 100% por meio da alimentação a gente vai conseguir Uh, garantir esse aporte, né? E aí, quando a gente pensa também em suplementação, a gente consegue escolher a forma química desse ativo, a gente consegue escolher a via de administração. Então, se eu vejo que por meio de uma boa anamnese, essa paciente, ela tá com a parte gástrica um pouco prejudicada diante de todos os sintomas relatados, e eu vejo que também no, por meio dos exames, ela tem uma certa deficiência de ferro, ela tem uma certa deficiência de vitamina B12, eu vou entrar com uma suplementação de vitamina B12, não que dependa dessa parte gástrica, mas que dependa de outras via, como, vias, como no caso da sublingual. Então vejam só, né? É importante quando a gente pensa em estratégias que a gente conecte tudo, conecte tanto aquilo que o paciente ele está me trazendo, está me falando, né? Sinais, sintomas. E eu até sempre reforço isso prestem atenção no que o seu corpo está dizendo, que o nosso corpo ele conversa com a gente diariamente. É, por meio dos exames a gente consegue observar e analisar outros marcadores metabólicos que estejam envolvidos ou que estejam ali em excesso ou abaixo, que a gente precise adequar e que esteja né, conectando, que esteja ali conectando com aquilo que o corpo ele está dizendo, com sintomas ali relatados. E aí, por meio de uma boa estratégia, tanto nutricional, alimentar, como também de suplementação, a gente passa a adequar todos esses pontos. Claro que não é só a suplementação e só uh, o plano alimentar. A gente precisa ter toda a mudança do estilo de vida. Então, é cuidar do ambiente, é cuidar uh, do sono, é cuidar do exercício físico, é pensar em todos esses pilares como um todo. Bom, gente, eu espero que vocês estejam gostando. É, e tenham gostado desse episódio também. Se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você queira ver por aqui de tema, deixe lá no meu Instagram e me mande uma mensagem, deixe lá no Instagram o tema que você gostaria de ouvir por aqui e que eu falasse mais. Eu trouxe uma pincelada hoje sobre exames laboratoriais, mas dá pra gente aprofundar também para temas mais específicos também, caso vocês tenham interesse. E é isso, até a próxima!